0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 5. Oktober. Gegen die Bundestagswahl sind mittlerweile ein halbes Dutzend Klagen und Eilanträge beim Bundesverfassungsgericht eingereicht worden. Außerdem gibt es noch vier Verfahren zum Wahlrecht. Unter anderem hatten FDP, Linke und Grüne eine der Klagen gegen das neue Wahlrecht eingereicht. Dieses neue Wahlrecht, das im vergangenen Jahr vom Bundestag beschlossen wurde, könne danach nicht das Ziel erreichen, die Zahl der Bundestagsmandate zu verringern. Offen ist, wann das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Heute soll in Berlin ein entscheidender Tag in den Koalitionsverhandlungen sein. CDU, CSU und Grüne kommen am Vormittag zu einer ersten Sondierungsrunde zusammen. Alexander Wendt, Sie beobachten für Tichys Einblick der Verhandlungen in Berlin. Was kann denn heute dabei herauskommen?
1: Also heute und auch in den nächsten Tagen wird noch nichts Entscheidendes herauskommen. Das sind ja erstmal Sondierungen. Sondierungen sind sozusagen... Verhandlungen über die Verlobung, die dann in eine Ehe münden oder eben auch nicht. Also, man wird sich den jeweiligen Partner erstmal sehr, sehr sorgfältig abklopfen und dann wird relativ spät, erst wahrscheinlich in mehreren Wochen, eine Koalitionsverhandlung beginnen. Erstmal, wie gesagt, gibt es ja eine dreigleisige Sondierung, weil wir drei verschiedene Koalitionsvarianten haben. Die wahrscheinlichste, die Ampel. Die weniger wahrscheinliche Jamaika, also in der Unionsführung, und auch immer noch nicht vom Tisch die Variante Rot-Schwarz, also eine nicht mehr so große Koalition unter Führung diesmal der SPD.
0: Genau betrachtet sitzen ja auf Seiten der Union zumindest Wahlverlierer am Tisch. Armin Laschet kann ja nicht gerade als Wahlsieger bezeichnet werden. Die Wähler wollten ihn nicht, dennoch könnte er Bundeskanzler werden. Stimmt denn etwas mit dem politischen System nicht, wenn der Wähler Politiker abwählt, die aber dennoch wieder erscheinen und sogar mit Aufsicht auf Ämter?
1: Naja, eine Abwahl war es ja genau genommen nicht, weil ja keiner von denen, die angetreten sind, den drei Kanzlerkandidaten, keiner war vorher Kanzler, Sie sind alle neu ins Rennen gekommen. Und wir haben diese Besonderheit im parlamentarischen System in Deutschland, dass derjenige entweder Koalitionspartner wird oder sogar die Koalition führt, der in der Lage ist, eine Mehrheit zu bilden. Das muss nicht immer der Stärkste sein. Und wir haben ja 2017 genau diesen Fall gehabt, dass die SPD fürchterlich gedemütigt worden ist mit ihrem bis dahin schlechtesten Ergebnis, 20,5 Prozent. Und trotzdem, obwohl sie vorher ausgeschlossen hatte, noch mal in eine große Koalition zu gehen, die dann nach heftigem Geruckel genau das getan hat. Und Martin Schulz übrigens, der der SPD ja dieses Ergebnis verschafft hatte, hatte dann ja aber auch den Anspruch erhoben, Außenminister zu werden. Das ist dann an SPD-internen Auseinandersetzungen gescheitert. Auch deshalb, weil er vorher so strikt ausgeschlossen hatte, je in ein Kabinett Merkel zu gehen. Und man ihm das nicht so einfach verziehen hat, dann auf der Hacke kehrt zu machen und zu sagen, jetzt aber doch. Aber bis zu diesem Punkt war das die gleiche Situation, in der Armin Laschet jetzt ist. Auch Wahlverlierer, auch das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Und trotzdem sagt er, ich will noch irgendwie im Spiel bleiben. Und das könnte in diesen Konstellationen sogar zweimal gelingen. Einmal als kleiner Partner gegenüber der SPD und einmal sogar als Anführer einer Koalition Jamaika. Wie lange werden nach Ihrer
0: Einschätzung die Verhandlungen noch dauern? Hält Merkel womöglich noch einmal die Silvesterrede?
1: Na, das kann sehr gut sein, denn wir hatten ja, wenn wir uns erinnern, 2017 sehr, sehr, sehr lange Sondierungsverhandlungen. Zu Koalitionsverhandlungen ist es damals ja nicht gekommen. Und diese Verhandlungen gingen schon deutlich länger, als die Partner das damals geplant haben. Damals war das nur eine Verhandlung, die dann gescheitert ist. Um die Sondierung. Jetzt haben wir das gleiche Spiel dreigleisig, weil es drei Varianten gibt und auch noch diese Besonderheit, dass FDP und Grüne sich untereinander absprechen, sinnvollerweise, um nicht von den anderen gegeneinander ausgespielt zu werden. Also das kann durchaus ziemlich lange dauern. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass Frau Merkel dann noch eine Weihnachtsansprache hält. Das werden die Deutschen dann nach 16 Jahren auch noch ertragen. Und es wird jedenfalls noch mehrere Wochen dauern, ehe dann eine Koalitionsverhandlung beginnt. Alexander
0: Wendt, Dankeschön. Bitte. Weiterhin viel Wirbel lösen die neuen Vorschläge des Umweltbundesamtes aus. Wie das Leben zu regeln ist, was wir essen sollen, was wir nicht mehr tun sollen. Noch schneller aus der Kohle aussteigen, mehr Windräder bauen, keine Ölheizungen mehr und natürlich kein Auto mit Benzin- oder Dieselantrieb. Das sehen diese Vorschläge vor. Offizielle Begründung, in Deutschland sollte aus Sicht des Umweltbundesamtes eine Minderung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 70 Prozent und bis 2040 sogar um mindestens 90 Prozent gegenüber 1990 erreicht werden. Bereits ab 2030 soll weiterhin kein Kohlekraftwerk mehr laufen. Nicht erst wie derzeit geplant ab 2038. Außerdem soll der jährliche Fleischkonsum von aktuell rund 60 Kilogramm pro Kopf auf nur noch 16 Kilogramm pro Kopf sinken. Und es soll nicht mehr so viel Milch getrunken werden. 15 Prozent davon sollen nach den Vorstellungen des Umweltbundesamtes Ersatzprodukte sein. Immer unsicherer wird die Zukunft des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande. Der Handel mit Aktien des zweitgrößten Immobilienentwicklers in China wurde gestern sogar ausgesetzt. Der Konzern hat Schulden in Höhe von mehr als 300 Milliarden Dollar und ist in Zahlungsverzug geraten. Die chinesische Regierung zögert offenbar, den Konzern zu retten. Sie will die extremen Spekulationen auf dem Immobilienmarkt beenden. Auch in Deutschland sind in vielen Städten die Immobilienpreise in schwindelerregende Höhen angestiegen. So wollen Bauträger in Städten wie Düsseldorf nichts mehr investieren, weil der Markt zu heiß gelaufen ist. Der englische Autofahrer soll wieder tanken können. In Großbritannien transportiert jetzt die Armee Treibstoff aus den Raffinerien an die Tankstellen. 200 Soldaten fahren jetzt Tanklastwagen und sollen die Tanks in den Tankstellen wieder füllen. Gestern war der Tag, an dem Facebook, WhatsApp und Instagram aus dem Internet verschwanden. Sie waren weltweit nicht mehr erreichbar. Um Mitternacht funktionierten zumindest in Europa die drei Dienste wieder. Beim Aufruf der Seiten kamen Fehlermeldungen. Die Webadressen wurden offenbar vom weltweiten Domainnamensystem nicht erkannt. Dieses DNS-System ist das zentrale Adresssystem, in dem ähnlich wie in einem Telefonbuch sämtliche Internetadressen mitsamt ihren Anschlussnummern aufgelistet sind. Diese Datenbanken liegen auf vielen tausend Servern weltweit verteilt. Doch der Crash musste tiefer sitzen. Der Chef eines Internetsicherheitsunternehmens sagte heute Nacht, Facebook habe eine Reihe von Aktualisierungen an seinem Border Gateway Protokoll vorgenommen, die dazu führten, dass Facebook aus dem Internet gewissermaßen verschwunden ist. Und das, was Löschkommandos ansonsten mit vielen Nutzern machen, erledigte Facebook jetzt mit sich selbst. Komplett gelöscht. Mitarbeiter von Facebook sollen nicht einmal mehr in ihrem Hauptquartier in Kalifornien an ihre Arbeitsplätze gekommen sein, um zu versuchen, die Systeme zum Laufen zu bringen. Sie konnten mit ihren Sicherheitsausweisen die Türen nicht öffnen. Diese drei Social Media Plattformen gehören zum Facebook-Konzern. Der Schaden für die Weltwirtschaft wird zunächst auf mindestens 160 Millionen Dollar geschätzt. Der Kurs der Facebook-Aktie fiel um 5%. Facebook-Chef Zuckerberg verlor in ein paar Stunden 7 Milliarden, das Unternehmen sogar 50 Milliarden Dollar. Der Technikchef von Facebook jedenfalls entschuldigte sich aufrichtig, wie er sagte. Die anderen unabhängigen Dienste wie Signal, Telegram und Threema funktionieren weiterhin. Und Twitter verzeichnete aufgrund des Facebook-Ausfalles sogar die meisten Nutzer in seiner Geschichte. Vermutlich dürften die Diskussionen um angeblich veraltete Systeme wie E-Mails wieder belebt werden. WhatsApp, Messenger und andere Systeme, die von Monopolen betrieben werden, dürften eher kaum die Zukunft sein, wie es immer hieß. Wie anfällig eine zentrale Architektur ist, zeigte sich jetzt wieder. Und ein Gerücht sicherlich, dass Facebook von Faktencheckern gesperrt wurde. Von Westen her ziehen immer wieder Kaltfronten quer über Deutschland nach Osten und bringen Regenfälle. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber von 14 bis zu 18 Grad. Von Süden her werden starke Regenwolken gegen die Alpen getrieben. Das bedeutet starke Regenfälle mit Überschwemmungen und Erdrutschen auf der Alpensüdseite und Föhn auf der Alpen-Nordseite. Ab Donnerstag sieht es nach einem stabilen Hochdruckgebiet aus, so dass wir ein sonniges Wochenende erwarten dürfen. Nach Nachtfrösten sieht es nicht aus und das ist gut für die Maisernte. Jeder Sonnenstrahl zusätzlich hält das Kraftwerk Maispflanze noch am Laufen, das zusätzlich Stärke einlagern kann. Nur kritisch würde es werden, wenn jetzt Nachtfröste kämen. Die würden sofort sämtliche Aktivitäten der Pflanze zum Erliegen bringen. Sie könnte nicht mehr trocknen, eine wichtige Voraussetzung für das Einlagern. Und trocknen kann der Maiskolben nur von innen heraus.